0: Välkommen till IR-podden från Fastighetsnytt med Sveriger Thor. I detta avsnitt hör vi Ilja Battlian, vd för SBB, kommentera Q3 2019. Intervjun spelades in på SBBs kontor på Strandvägen i Stockholm. Men först lite fakta och nyckeltal. Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB är ett fastighetsbolag som främst förvaltar bostäder och samhällsfastigheter på olika håll i Sverige. Vinsten för tredje kvartalet 2019 hamnade på 404 miljoner kronor efter skatt, vilket motsvarar 50 öre per aktie. Driftnettot blev 343 miljoner kronor och förvaltningsresultatet 254 miljoner kronor. Överskottsgraden hamnade på 65 procent. Bolaget äger fastigheter till marknadsvärde 30,8 miljarder kronor och har ett eget kapital på 11,2 miljarder. Soliditeten är 36%, räntetäckningsgraden 2,4 gånger räntekostnaderna och belåningsgraden är 38%. procent. Långsiktigt substansvärde per aktie är 13,11 kronor. SBB är börsnoterat med 85% i free float och bolagets vd är
1: Ilja Batlian.
2: Tjena Ilja, välkommen till IEPodden. Hej
1: Seri, tack så mycket.
2: Kul att vara här hos er
1: igen. På Strandrägen. Ni bor fint. Nej, men det, är, det är faktiskt uh, lite kuriosa. Men uh, när jag startade bolaget. Uh, det var väldigt många som ville ha deposition för en ny lokal. Så att uh, det var det här som uh, industricentralen som vi fick uh, hyra utan att betala deposition. Så att, uh, det, blev, uh, det blev en fin adress för uh, en startup som har fungerat väldigt bra sedan dess.
2: Mm, en ganska stor startup nu då. 30 miljarder?
1: Ja, vi har haft en väldigt bra resa tack vare att vi har en fantastisk plattform med människor, med några av Sveriges och Nordens duktigaste personer. Både när det gäller transaktioner, när det gäller fastighetsutveckling och när det gäller förvaltning och därutöver... Backat upp med en styrelse som eh, har en väldigt eh, tung förankring i, i fastighetssektorn. Mm,
2: mm. Eh, ni är uppe på 30 miljarder. Målet var ju 25 på fem år. Nu har det gått tre. Ett halvt ungefär. Va? Va, va, och nästa mål är 55. När tror du ni når det? 2021 var det va? Ja,
1: vi har sagt att vi ska uppnå 55 miljarder eh, under 2021 eh, och... Eh, inte bara att vi ska uppnå 55 miljarder utan vi ska göra det med en stark balansräkning och med en B plus-rating. Vilket är egentligen två steg högre än den rating som, som vi har idag och skulle betyda det, det högsta ratingen bland, bland de noterade bolagen, bland de noterade fastighetsbolagen. Och det är det som vi känner att. Våra lågristillgångar förtjänar också en, en väldigt stark finansiell ställning.
2: Mm. Eh, vad är det som krävs för att uppnå 50? Är det bara kneta på som ni har gjort för att uppnå 55? Eller be, behöver, be, behöver ni liksom investera mer, anställa fler, liksom bygga organisationen?
1: Vi, vi tycker att vi har en plattform som, som kan. -klara 55 miljarder så att det, det är egentligen att vi ska fortsätta gneta på och fortsätta göra bra affärer fortsätta minska våra finansiella kostnader leverera bra resultat från fastighetsutveckling från transaktioner från renoveringar och investeringar i våra fastigheter och se till att vi är en effektiv fastighetsförvaltning.
2: Vi är väldigt aktiva det märker man inte minst på, på alla pressmedel som kommer att. Och vd-ordet som är branschens längsta tror jag, två och en halv sida. Du är väldigt vad ska man säga, tydlig med, med liksom hur, hur du styr bolaget. Ni, ni är ju en kassafiljutsmaskin som du säger och, och i vd-ordet har en, en ett förvaltningsresultat på, på kvartalet på 255 miljoner.
1: Och det är, då ska man lägga till det Sverige, att vi har under året också haft engångskostnader. Bland annat återköp av tidigare dyra obligationer och en hel del kostnader för total omläggning till att använda all elektricitet ska komma från förnyelsebara källor så att om man justerar då har vi ännu starkare förvaltningsresultat och framförallt när man ser att på nio månaders basis höjer vi kassaflödet med 99%. Mm. Det visar om styrkan i den underliggande utvecklingen.
2: Mm och om, om, man, om man tittar på om jag skulle sätta på mig aktieägarhatten och fråga när slutar det komma sådana engångskostnader kommer ni någonsin bli klara med den biten Eller liksom att skruva, skruva på de här små som, som... Ja,
1: det blir de blir allt, allt lägre vi kommer, och, och vi har fortsatt återköpa också under Q4 men någon gång i, i under första halvåret 2020 då har vi faktiskt eh, rensat, eh, rensat rent och, och, och det betyder att eh, då kommer vi också kunna visa upp en grad som kommer att överstiga tre gånger. Vi kommer också visa mycket lägre finansiella kostnader eh, och mycket lägre snittränta. Mm. Det som är väldigt spännande i Sverige det är att för två år sedan hade vi en snittränta på 3,5%. För ett år sedan hade vi en snittränta på 2,5%. Nu har vi en snittränta på 1,75 mm. och vi fortsätter, vi fortsätter sänka ner. Skulle jag imitera att en tvåårsobligation icke säkerställd idag då skulle jag troligen betala under 80 punkter, någonstans mellan 70-80 punkter. Mm. Så det visar potentialen i den fortsatta sänkningen av våra finansiella kostnader. Så, så målet är att komma ner till 1,3 kanske eller? Jag tror att i det läget som vi är nu med våra lågristillgångar skulle vår ränta ligga någonstans mellan snittränta ligga någonstans mellan 1,2 och 1,3 mm. inklusive den långa räntebindningen. Mm. Att vi mm. är troligen det enda bolaget i marknaden som har en fast ränta på fem år i snitt och samtidigt också en kapitalbindning som ligger... Ungefär på fem år. Så att, så att vi är på det sättet bland troligen den lägsta risken i, i finansieringen. Jag skulle, jag skulle nästan kunna säga att vi har lägre risken än hovudstaden. Givet att vi också har en, en kassa och... Uppackade kreditfaciliteter och där nästan 10 miljarder i kassan plus kreditfaciliteter på drygt fyra Totalt dryga 14 miljarder i tillgänglig, tillgänglig kassa.
2: Och då är ju frågan, hur ska ni växa? Är det, ni, ni, du, du har ju varit
1: väldigt tydlig med att du, du gillar inte byggrisk. Nej, vi gillar inte byggrisk utan vi, vi gör på det sättet att vi försöker hitta entreprenörer som vi teamar upp och, och, och där vi står för, för den finansiella uppbackningen och där vi står för byggrätterna men där vi vill att motparten ska ta och, och Det börjar vi tillämpa rätt, rätt framgångsrikt. Vi har gjort ett antal LSS-fastigheter på våra egna byggrätter. Vi, vi ser nu att vi är på gång ett antal äldreboenden inom, inom samma modell. och Det är den typen av den typen av samarbete som vi tror att uh, passar oss som en långsiktig fastighetsägare mest. Den här given med Amasten, jag kommer komma mer in på Amasten sen, men det är en, en sån typ av, av struktur eller? Det är en sån typ av struktur och, och där har vi då att uh, Amasten har uh, inom ramen för Amasten utvecklat en, uh, en byggorganisation uh, som har byggt de här uh, rickighusen och där man har bland annat byggt i, i Umeå och, och uh, kunnat visa att man kan bygga en bra kvalitet med låga kostnader och det är den typen av samarbeten som vi, vi har det samarbete med, med Clara Bo vi har samarbete med HSB, vi har samarbete med väldigt många andra aktörer där, där vi försöker hitta den här vinn win situationen där vi har en motpart som kan hantera byggrisken och där vi bidrar med, med, med byggrätterna.
2: Mm. Vi, hur blir det ägandet sen? Är det sen i eller, eller? Vi
1: försöker alltid uppnå 50%. procent. Ibland blir vi inte så framgångsrika i förhandlingen och då landar vi på 10%. Procent. Så att mellan 10 och 50% procent vill vi, vill vi gärna ha. och sen, sen vill vi också vara långsiktiga ägare när, när projektet är klar och när det finns en fastighet med en det med en kommun som irisgäst eller boende eller också ibland en privat aktör. Mm. Då kan vi vara långsiktigt tagare av, av den färdiga produkten.
2: Det finns alltså de som kan förhandla det in till 10%? procent.
1: Ja, tyvärr blir det ibland så och det är undantagsvis. Men man får äd mycket och erkänna att det är, det är hårt där ute. Man får slita...
2: Spännande, spännande. Ni går ju in i Amasten ganska stort. Ni, blir, ni köper 21 procent med option på, på lite till. Uh, nästan ungefär lika mycket till, va?
1: Ja, vi, vi är uh, idag Sveriges största noterade bostadsbolag. Mm. Och det är viktigt. Uh, det är inte bara att vi, vi är uh, en av Nordens, eller tror jag Nordens största aktörer där det är social infrastruktur. Givet att vi äger äldreboende, skolor och kommunfastigheter i olika nordiska länder och kombinerar med svenska hyresrätter. Men tittar man på svenska hyresrätter, då är vi i, efter att eh, Hembla håller på att bli uppköpt av är vi största oberoende bostadsbolag. Och, och då är en, en position i amasten eh, för oss eh, business as usual. Because, eh, därför att vi såg att det eh, eh, fanns bra bostäder när vi... Köpte bland annat det fina beståndet i, i växte.
2: Mm, mm. Du nämner ju social infrastruktur, just termen som, som har blivit allt mer populär. Det är väldigt många som går in på marknaden. Finns det någon, eller har du någon rädsla för att det blir liksom mättat?
1: Nej, egentligen inte. Det, det är stora behov idag i samhället av nya äldre boende att bygga om de gamla nya skolor, nya lss Och vi hoppas att vi får fler långsiktiga aktörer i marknaden. Och där, där kommer vi alltid att ha en fördel givet vår långa samarbete med kommunerna. Men vi hoppas att det kommer också ytterligare långsiktiga aktörer in i marknaden, därför att behoven är väldigt stora.
2: Mm. Eh, ni fick en ny aktieägare efter eh, periodens utgång Men, men en, eh, a, o, oavsett fick ni det, Gösta Velansson
1: ja, vi, vi... Eh, vi är väldigt glada eh, som, som du känner till eh, Sverige. De, eh, vi är en stor förankring bland Sveriges entreprenörer Och, och tittar man på vår aktieägarlista Då kommer man att hitta Rätt många utav, utav Sveriges största fastighetsentreprenörer och att få med oss en, en superentreprenör som Gästa Välansson som jag tror idag är engagerad i 30 bolag som har gjort väldigt mycket för, för Sverige att skapa nya jobb mm. tycker vi är väldigt, väldigt spännande och, och vi är väldigt glada att ha med Gästa och hans familj på vår resa.
2: Mm.
1: Och det här, ni, ni tar in cirka 400 miljoner? Ja, vi tar in 400, vi tar in 400 miljoner och eh, vi emitterade aktier på en, på en kurs på, på 22 kronor. Och, och eh, då kan man säga att vi, när vi gjorde missionen då emitterade vi aktier på premium. Men samtidigt ska man beakta att när vi emitter, eller när vi presenterade våra senaste finansiella mål då, då, då uttryckte sig styrelsen att styrelsen förväntar sig att föreslå en utdelning nästa år på 60 år per aktie. Och, och, och räknar man då 60 året, att man får en direktavkastning på, på 2,7% vilket man får lite direkt på 22 kronor, mm. det är det, det, det skulle man kunna ticka är en, en attraktiv direktavkastning och när man investerar i, i lagrisk, tillgångar så att, Mm. Jag, jag tror att eh, gäster förstår att eh, hyresrätter och, och bostäder behövs och, och han är en långsiktig aktieägare. Så att jag tror att det är en vinn-vinn för både oss och för honom och hans familj.
2: Mm. Aktieägarbilden är ju inte jättemycket, jättestor andel institutionellt kapital. Det finns ju såklart, men det, det, ni, har, ni är ju numera noterade på huvudlistan vilket ju, gör det enklare för institutionerna att investera. Skulle du vilja se en vridning ditåt att, att ni får in mer liksom långsiktigt kapital?
1: men vi, vi tycker att vi har eh, världens mest långsiktiga aktieägare i form av svenska entreprenörer och, och, och på det sättet är eh, vi är lite annorlunda vi försöker inte vara fina vi, vi, har, vi kommer från landet tror jag på att säga, i mitt fall från Inneshamn så att vi, vi är otroligt glada att ha den fina basen av aktieägare som vi har och, och, och tittar man då hur, hur den basen har växt då kommer man att se att vi, vi är väldigt stark växande aktieskala sen är vi och Det ska man komma ihåg. Det är bara en månad sedan 20 september som, mm. som, som vi bytte från tillväxtmarknaden för snart premium till, till Nasdaq Large och, och Där tror jag att vi kommer att se större intresse från investerare. Och jag tror också att, som jag skrev i, i, i pressmeddelandet i dag, jag tror att det finns också goda förutsättningar att vi kommer in i Epra index redan i samband med nästa revidering som ska offentliggöras 5 december. Mm. Så alla de delar kommer att göra att det kommer att finnas större efterfrågan på, på aktier och, 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 och större intresse från, från investerare. Men vi, vi gillar våra engagerade aktieägare. Det, det, det är en fantastisk förmån att, att ha den här typen av aktieägare som Erik Pålsson eller Olof Joasson eller Gästa som Lennart Schuss, Mikael Kokosa, Marjan och, och, och Mille. Och jag skulle kunna rada upp uh, mm. Keith Olsson. Uh, det, det, är, det är väldigt många människor som har varit uh, del av den svenska fastighetshistorien som är våra aktieägare och, och det, det är jättetrevligt.
2: När vi började med de här e poddarna då, då var jag ganska tuff mot dig minns jag och det var ju många som ifrågasatte bolaget på den tiden. Känner du liksom att du har tystat kritikerna?
1: Nej men vi, vi, vi tyckte själva också att det var sunt att vara lite försiktigt när det kommer ett, ett nytt bolag i relativt sent i, i konjunkturen och, och, och säger att, att man kan bli största aktören i, i det här fältet när det gäller social infrastruktur. Det är klart att det var inte var en sån skeptisk. Så att Vi har aldrig sett det som kritik utan snarare också sett det också som ett intresse. Nu ser vi liksom att den där skeptisen har vänt sig för att folk börjar förstå vår defensiva situation och att våra tillgångar är väldigt låg risk. Och där tror jag att den, den resan har bara börjat och, och som du vet och som jag har uttryckt från början ett av mina mål med bolag är att skapa en, en stor nordisk aktör som du ska kunna Köpa aktier i och lämna till dina barnbarn och, och, och behöver aldrig bry dig om det. Och alltid veta att man får bättre avkastning på banken och att man är troligen triggare än banken. Mm. Så att, det är också att köpa aktier i samhällsbyggnadsbolaget, det är faktiskt också en bett på Norden och på den nordiska välfärdsstaten. Okej,
2: okay. ni har ju fyra länder. Jag, jag saknar ett, land, ett nordiskt land i listan. När kommer du att köpa någonting på Island?
1: Ja, det är det hade faktiskt varit trevligt. Det är ju för sig, avståndet är lite, lite längre, men, men det, det hade varit trevligt. Och, och skulle man titta då, vi är ett nordiskt bolag och det finns nästan ingenstans i världen där du har den här typen av välfärdsstat och den här typen av exponering direkt till i den offentliga sektorn som man har i Norden den enda landet som är någorlunda nere är Tyskland och, och uh, that's, that's it så att uh, därför är Norden vår, uh, vår hemmamarknad Kommer Tyskland bli aktuellt? Inte, inte just nu men uh, Tyskland är ett land där man har ordnat finansiering av till exempel uh, äldreomsorgen och, och vi har en av våra konkurrenter hemse som är redan i Tyskland men vi ser fortsatt stor potential för oss att, att stanna kvar fullt ut på vår hemmamarknad i Norden. Men Tyskland kan bli aktuellt någon, längre fram? All, sådana frågor kan jag aldrig kommentera utan att skicka ett pressmeddelande. Men, men Norden är vår hemmamarknad. Mm bra.
2: Nyckeltalen, vi, vi börjar gå över tiden här, men är det något nyckeltal du tycker liksom att behöver ränteteknisk har jag varit inne på den ligger på 2,4, vilket är relativt lågt, i alla fall jämfört med målet
1: Är det något annat du tänker att borde kunna liksom... graden stiger väldigt, väldigt kraftigt, så att redan i, redan i under första halvan av nästa år passerar vi tre gånger mm. vilket är starkt det är... Två nyckeltal som som jag tyckte var uh, riktigt starka. Den ena är kassaflödet. Äkningen mm. av kassaflödet på nio månader med 99 procent. Mm. Det för sig själv. Och den andra är vår starka inkänningsförmåga. Mm. Uh, justerar vi för den kassa som, som vi har då, då visar vi en äkning av inkänningsförmåga med 48 procent. Uh, uh, sen början på det här året uh, från 770 till en miljard 141 miljoner och det är bedrar väldigt gott för starka resultat framåt. Mm. Toppen Ilja. Nu, nu är det slut strax. Jag ska bara ställa en fråga som alltid i sista podden på
2: året. Vad kommer du göra längre fram om två månader ungefär
1: när det är jul? Ja, jag hoppas att jag ska ha lite semester till jul. Jag har inte haft så, så mycket semester och, och, och jag har en hel del jobb kvar fram till dess. Och, så jag hoppas att i år har vi en sån här arbetstagaren jul så jag hoppas att jag ska få några dagar semester. Det vore jättetrevligt. Mm. Du lär ju hinna
2: med en del förväg innan dess. Stort tack dig
1: Tack Sverige, tack.